0: Tengan todos ustedes, amigos de Quarti Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio, Quarti Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco, amigos. Pues ya tuvimos un fin de semana un poquito tranquilo. Tranquilo en cuanto a entrenamiento. Tuvimos un fin de semana tranquilo. Solamente el sábado fue de esqueletos. Esqueletos. Recuerden que solamente cuando los jugadores van, repasan jugadas. No están ni siquiera equipados. Algo un poquito de coordinación física y nada más. Y el domingo fue otra vez equipados. Equipados otra vez. Para descansar eh, lo que fue hoy lunes. Y descansar lo que es hoy martes. Bueno, más bien, ayer lunes y hoy martes van a descansar. Porque ya mañana. Mañana miércoles se viene la práctica conjunta, amigos. Práctica conjunta con los osos de Chicago. Entonces, bueno, hay noticias muy, muy importantes que dar. Hay noticias muy importantes que dar de este fin de semana. Así que, bueno, pues vámonos. Arrancamos con este programa 149 para todos ustedes, amigos, dolphins y niños y niñas dolphins que nos escuchan. crowd going. crowd going Pues vámonos rápidamente y seguramente es una noticia que ustedes quieren que yo trate, ¿verdad? Quieren que aquí platiquemos un poco sobre esa noticia. Eh, no es que me caiga mal, Xavier Howard, no, nada más es el puro cotorreo lo de que Xavier Howard me cae mal. Sí espero mucho de él, como les repito, sí espero muchísimo de Xavier Howard. Yo espero que dé ese paso adelante, después de ya tantos años en la liga. Ese paso adelante de liderazgo, ¿no? ¿no? O sea, no fue un Bobby McCain, no fue un Richard Jones, no fue un... ¿saben? Entonces yo espero esa parte de Xavier Howard, que sea ese líder, que sea esa esa parte fundamental, esa parte indispensable, ¿no? Que si bien muchos dicen que hoy día es indispensable Xavier Howard, eh, pues ya hemos visto en el video que ahí les compartí en mi canal de YouTube justamente, como pues es el único cornerback que no sigue su marca, por eso lo atacan a él, sin embargo, sin embargo, y aquí es innegable el talento que tiene justamente para reponerse y robar la pelota, eso es muy importante en Xavier Howard, sin embargo, sí me gustaría que, que, que no sé, que se involucrara un poco más en la táctica, que dejara de involucrar a los, a los safeties cuando son, sus, son coberturas personales, ¿Saben? Bueno, eso es lo que a mí A mí me gustaría, a mí es lo que a mí me gustaría De Xavier Howard, y pues nada, ¿por qué estoy hablando Sobre Xavier Howard? Porque por supuesto Pues ya reestructuró su eh, contrato con los Miami Dolphins, una cuestión nunca antes vista, una cuestión que nunca había pasado Que tuvieran que reestructurar un contrato después apenas, de apenas después de dos años de haberlo firmado En ¿no? 2019 se firmó, entra en vigencia apenas el año pasado, o sea 2020 Y pues nada, ya reestructuraron el contrato de los Miami Dolphins eh, Bien lo dijo Brian Flores, ¿no? mientras hay voluntad hay oportunidad, ¿no? Entonces este, parece que los, parte de los dos lados, ¿no? Tanto de los Dolphins, lo querían retener y Xavier Howard se quería quedar y pues nada. Los dos, eh, las Ambas partes trabajaron. Y listo, listo, se reestructura el contrato de Xavier Howard, lo que me gusta del de contrato es que no se le paga mucho más de lo que se había firmado, lo que me gusta del contrato es que le van a pagar mucho más, pero por incentivos, eh, le garantizan cierto dinero como algunos bonus por, eh, por workout, Cup, bonus por firmar, bonus por si, algunos bonus, se le, se le hacen como dinero garantizado, lo que no me gusta es que le garanticen el dinero aún con lesión. Bien. Sabemos de la fragilidad también de Xavier Howard, que ten, tiene temporadas este mochas, tiene temporadas incompletas. Y pues, eh, vamos a ver cómo le va en 2021. Me gusta esa parte de los incentivos, no que también le aumentan los incentivos. ¿Quieres más dinero? Gánate, esos, gánate ese dinero. Eso también está muy bien, eso me gusta mucho. este Entonces, y me parece que... Pues, de de, de dinero de, de incentivos es donde aumenta digamos el contrato realmente, eh, si no mal recuerdo una cantidad de aproximada de 4.6 millones aumenta el contrato en incentivos, en incentivos amigos, en incentivos, eso es muy importante, entonces bueno eh, para empezar el domingo este Brian Flores eh, pues toda la conferencia de Brian Flores de la mañanera del domingo, pues se trató de Xavier Howard no eh, y obviamente Xavier Howard también le preguntaron después de la práctica, eh, fue una entrevista para empezar de como de dos minutos, tres minutos a lo mucho, en la que repitió más de seis veces eh, que él estaba feliz de estar ahí en el equipo, ¿no? Así lo repitió todo lo que respondiera, oh, pues estoy feliz de estar aquí, oh, estoy feliz de estar aquí, oh, estoy feliz de estar aquí. Eh, ah, obviamente, también obviamente dice que está feliz por sus compañeros de equipo. Y bueno, el resumen de la conferencia de prensa, que no es muy difícil, fueron una, una conferencia de tres minutos máximo, es eh, que él está feliz de estar aquí en el equipo, de estar con sus compañeros de equipo, de, de estar eh, con el equipo que, que lo draftó y que obviamente pues no... Eh, no, no, no se ha rendido con él Y que lo ha mantenido eh, Dice que está feliz con la situación ¿no? Y que está feliz por competir con el equipo Está feliz por todo esto Y que el objetivo principal es jugar fútbol Dice, fútbol es diversión Entonces esto es algo que tú haces desde niño Y de eso se trata, de divertirte, nos dice Xavier Howard Entonces básicamente eso es todo Lo que nos dice Xavier Howard en su conferencia de prensa Del domingo, se le notó contento Se le notó sonriente En esta conferencia de prensa Sabemos que él es muy hermético en cuanto a sus eh, decisiones en cuanto a sus eh, sentimientos no es muy muy cerrado pero no pude evitar no pude evitar de repente sonreír en las últimas preguntas que le hicieron como que ya empezó como a sonreír como que se relajó un poco este, las conferencias están ahí también en el canal de youtube recuerden que este año la novedad con la prensa de los dolphins es que eh, están pasando en vivo esas conferencias por lo menos la del coach flores y ese mismo día a los minutos ya la publican en youtube entonces eso es padrísimísimísimo. Este, entonces, bueno, eso nos dice Xavier Howard. Su representante, su representante David Canter David nos dice en un tweet, nos dice, quiero agradecer al Coach Flores, eh, a Chris Greer y a Brandon Shore por hacer algo inesperado y difícil, por decirlo menos, por supuesto. Muchas veces en los últimos ocho meses no esperábamos que algo sucediera. La organización nos manejó con profesionalismo, y clase nos dice este David Canter, el representante de este ex Xavier Howard, y, básicamente los detalles de la reestructuración del contrato son las siguientes, para el 2021, eh, le aumentan 3.5 millones, pero en incentivos. Recuerden, en incentivos, por ejemplo, un millón por llamarlo Pro Bowl o por llamarlo All Pro. Entonces, ahí lleva un milloncito. ¿no? Le van a perdonar los 93 mil dólares de la multa por no haberse presentado al mini campamento de entrenamiento. Se los van a perdonar. Eh, también, por ejemplo, eh, van a revisar el contrato. o sea, eh, Ahí los Dolphins se, se, se comprometen a revisar el contrato. El próximo, el próximo verano. Después de un año se van a sentar a revisar el contrato. Lo cual lo deja pues completamente flexible. Este. Y bueno pues ahora el valor máximo de este Kevin Howard. De su contrato. En este 2021 es de máximo. Máximo. Recuerden que puede variar por eso de los incentivos. Máximo 16.3 millones de dólares. Este año. Para los dolphins. En el 2021. Para el 2022 le están garantizando 6.8 millones por lesión le, los, el bonus por eh, roster, eh, por, finar, eh, por por quedar en el, en el roster eh, su salario base de 6.8 millones eh, y sus 100 mil dólares por workouts se lo hacen completamente garantizado lo cual da pues el total de aproximadamente 12.9-13 millones de dólares garantizados por lesión totales en el 2022, ¿no? Entonces recuerden que en 2019 firmó un contrato por 73, perdón, por 75.3 millones y 5 años, de los cuales 27.2 millones iban a ser garantizados. 7 millones eh, de bonos por firmar, 7 millones de bonos por, por, por eh, ser parte del roster, por ser, sí, por quedarse en el roster. Y el resto del dinero iba a ser el, el salario del 2019 y el 2020 garantizados, pues bueno, ya. Eh, como les dije así es como queda más o menos reestructurado a, gran, a, a grosso modo el contrato de Xavier Howard, le quedan 4 años de contrato amigos, 4 años de contrato, eh, obviamente lo que lleva el 2021, 2022, 2023 y el 2024 son los 4 años que le quedan. El impacto, el impacto para este 2021 de los dólares va a ser de 13.5 millones, 12.1 millones por salario base, 1.4 millones de bonus por firmar, 25 mil dólares por su bonus de workout, más lo que acumule por incentivos. Recuerden que el, el máximo es 16 millones. Eh, máximo su contrato este 2021 de este Xavier, Xavier Howard. Entonces, bueno, pues eh, repito, me gusta, me gusta que sea mucho por incentivo. Me gusta que al final, pues, hayan comprendido los dos lados que son necesarios, ¿no? Eh, Xavier Howard, eh, por sus lesiones, por su historial, por sus antecedentes, por todo esto, iba a ser un poco difícil que alguien pagara lo que él quería, iba a ser un poco difícil que... Eh, alguien lo fuera. O sea, sí muchos lo quieren, pues. Pero no muchos iban a pagar las 10 intercepciones como se está vendiendo, ¿saben? Eh, y, por, y por otro lado, también le convenía estar aquí en Miami porque en Miami tiene el puesto de honor, tiene el puesto de rey, tiene así el, 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 el trono, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí, Xavier necesita un poco a los Dolphins. Y los Dolphins, repetimos, ¿no? O sea, no es que sea el único que haga el trabajo, yo creo que al contrario. Si tiene tantas intercepciones es porque los demás están haciendo muy bien su trabajo, ¿no? entonces es el único que queda libre, los corebacks por eso lo atacan, por eso también tiene Xavier Howard, ahí combina esta oportunidad que le dan los Dolphins, todo el trabajo que le dan los Dolphins eh, lo combina con su talento. Porque cuando se le da la oportunidad, o intercepta o batea el pase, ¿no? 11 pases bateados, 11 o 13, no recuerdo qué estadística dice, ¿cuál? Este, bueno, 11 pases bateados en el 2020, justamente, ¿no? Entonces, Exevin este, aprovecha todo esto, lo aprovecha y este por eso es como una defensiva y una situación muy, 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 muy única, como dice Brian Flores, es única. Es única por esa situación, ¿no? Como de simbiosis hay entre los dos, entre el equipo y hombre, hombre y equipo. Pero bueno, nos da gusto que por fin este, pues eso se haya aclarado. Ahora, ahora no le queda a bien otra más que concentrarse en uno, no lesionarse y dos, eh, hacer crecer esta defensiva así de sencillo, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante vamos 10 minutos del programa, lo cual es excelente porque vamos a, ir a muy buen tiempo y apenas hemos tratado lo de x Ahora sí así que vamos al siguiente tema y el siguiente tema es la conferencia de prensa de Brian Flores el domingo la mañanera Este seguramente el miércoles habrá otra conferencia de prensa, de hecho eh, hoy por la mañana hubo conferencias de prensa de todos los coaches de, Bueno, de la mayoría de los coaches De hecho ya regresó George Gutsy como noticia positiva Ya regresó George Gutsy a las actividades eh, No hay noticia todavía de Mike Gesicki Pero, 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 pero tampoco hay noticia de Hunter Long Más adelante vamos a explicar por qué estoy dando estos nombres Pero bueno, mañana les doy esas, esas notas resumidas De qué es lo que dijeron los coaches Porque es importante algunas cosas que dijeron y algunas otras notas también para este. Para, para, para llenar el programa. Porque, porque, porque mañana tampoco. O más bien hoy martes. Hoy martes no habrá eh, eh, práctica tampoco. Porque ya se prepara eh, para ir a Chicago los Dolphins. Entonces, bueno. Este. La conferencia de prensa de Brian Flores. Fíjense que Brian Flores, obviamente, todo, casi todo giró en torno a Exane Howard. Eh, nos dijo, estamos muy emocionados de haber este. De haberlo terminado De haber hecho el, el trato Estamos mirando hacia adelante Para continuar mejorando Con Xavion Y sus compañeros de equipo En el día a día Y tratar de construir Una mejor ofensiva Defensiva Y equipos especiales Dice Miren Él es un buen jugador Lo queremos de regreso Lo queríamos aquí Lo queremos aquí Y ya está aquí Estamos emocionados De tenerlo El nivel de preocupación No No Yo creo que no hay mucha preocup No había mucha preocupación Yo creo que Chris Greer Blanc Shore Y el representante De Xavion eh, Siempre hubo una, una buena comunicación entre todos nosotros, ¿no? Entonces, no, no hubo una cuestión como de preocupación en ese sentido. Las líneas de comunicación siempre estuvieron abiertas. Se trató de la manera más este, seria, ¿no? De la manera más cordial. Y, pues, ya se tiene un, un, un trato con este Exevin Howard. Y Flores, pues, estaba muy emocionado con esta situación de Exevin, que también tuvo su participación el domingo, el domingo con práctica ya equipados, ¿no? Limitada, pero estuvo practicando Xavier Howard. Ya lo vamos a decir más adelante. Este, también en la misma conferencia por ahí trató eh, temas de wide receivers Por ejemplo le preguntaron sobre el supuesto cojeo de que está cojeando este Jelen Warren. Y él dice eh, que es un problema de dolor cuando le preguntaron sobre una eh, de estas cintas Estas vendas de compresión que tenía en la pierna derecha este Jelen este Waddle Y él dice que es una situación, un problema con dolor o sea es dolor, dice tenemos eh, chicos que están cansados, están adoloridos, este, obviamente pues están avanzando ¿no? eh, eh, En cuanto a Jelen Warren es un chico pues duro, es importante esto para él Así que va a salir adelante de entre algunos moretones menores, dolores y pues eh, nos dará todo lo que tiene Jalen Warren También le preguntaron por ahí el trabajo de Bowren Jr. y él responde: Bueno, él hace un buen trabajo eh, poniendo mucho cuidado, poniendo atención en esas cosas, en las cosas que importan, nos dice Brian Flores de Limbowren Jr. y de Jalen Waddle, que solamente es dolor, que está dolorido, obviamente, de la carga de trabajo de, eh, de, 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 de. yo creo que el paso de Alabama a profesional, además de que él estaba fuera de condición, porque recuerden, se estaba recuperando de una lesión eh, grave en el año pasado. Y este que lo alejó del amparrillado justamente, regresó para la final y ni siquiera pudo terminar ese partido. Entonces, tal vez, tal vez por ahí lo está resentiendo Jalen Warhol. O eso es lo que nos quiere de, de dar a entender este Brian Flores. Y en otras noticias, amigos, pues ya eh, salió el... Eh, ¿Cómo llamarle? Eh, es un... Es un paquete de prensa, ¿no? Que le dan justamente a la prensa para el partido, para preparar la prensa para el partido. Eh, de pretemporada de los Dolphins contra Chicago entonces bueno, los Dolphins hacen una recopilación de información, la ponen en un PDF muy bonito de unas 400 páginas y eh, lo sueltan ya a la prensa especializada ¿no? obviamente lo tengo en mis manos obviamente no lo voy a imprimir porque me va a salir en un ojo de la cara este, pero bueno, lo podemos leer en este PDF en ese en ese en ese ay, en ese paquete en ese, cómo llamarle, en ese libreto en ese libreto semanal, le digo semana porque sale con cada partido, viene el depth chart, viene esta profundidad de posiciones de los Dolphins y este es el primero oficial, el primer depth chart oficial que los Dolphins sacan, actualizado el 9 de julio, así la ah, de julio, ¿qué digo? El 9 de agosto, yo no sé ni en qué mes vivo, actualizado el 9 de agosto, amigos, actualizado el 9 de agosto justamente eh, con todos los movimientos y todas estas situaciones Entonces sabemos y les he platicado que justamente un depth chart no siempre es eh, No que no sea exacto, pero no siempre es todo el partido tal cual lo pone el depth chart ¿Por qué? Porque Miami juega una situación situacional todo el tiempo todo el tiempo está jugando situacionalmente Miami. Entonces, cuando es, por ejemplo, la defensiva, cuando es pase, meten a Nick Rowe. Cuando es carrera, meten a Brandon Jones. Los linebackers también cambian. El año pasado estaba Andrew Van Ginkle. Salía y metían a este Landon Roberts, que es para carrera. Y cosas así. O sea, no siempre es igual. Incluso es las El depth chart puede decir que están jugando 34 los Dolphins. ¿no? Con los dos edge, con los dos linebackers externos, bajando a la línea. Pero hay otras ocasiones en las que juegan 33, ¿no? Tres linebackers, tres líneas y todos los demás este, en profundidad. Entonces, no siempre es, eh, digamos, exacto este Dev Chat. aunque sea oficial, amigos. Eso ténganlo bien presente, ténganlo bien claro. Y por otro lado, y por otro lado, acuérdense que esto es pretemporada, amigos. Esto es pretemporada. Todavía es muy pronto. Ya, ya vienen las prácticas conjuntas. Ya viene el primer partido de pretemporada. Pero recuerden, amigos, que en uno... No van a arriesgar a sus mejores jugadores los Dolphins No van a arriesgar a sus mejores jugadores los Dolphins Y dos, no van a sacar todo su arsenal a relucir Porque entonces le dan más chance al rival de leerlos, de ajustar de ¿saben? Entonces aquí tienen que dar eh, justamente el despiste Van a despistar a los a, rivales Y de, al mismo tiempo tienen que probar a todos sus jugadores eh, jóvenes novatos eh, agencia libre que tienen que encajar bien en el equipo no entonces bueno eh, ahorita les voy a dar simplemente algunas observaciones que hice del depth chart no eh, número uno empezando por los wide receivers eh, sorprende número uno que recuerden que nosotros decíamos que aquí eh, los wide receivers titulares iban a ser divante parker obviamente si salía de lesión Will Fuller obviamente Jalen Waller no que eran como los más vistosos los con más experiencia obviamente el pick número el primer pick del, del, del draft del pasado no que es este Jalen Waller pick número 6. Eh, sin embargo sin embargo resalta que Albert Wilson Albert Wilson Baja a este Jelen Waddle A el segundo equipo Y él entra como titular en este En este depth chart Entonces como titulares está Devante Parker Will Fuller y este Jalen Waddle ¿Qué digo? Repito, ¿qué digo? Eh, pero está como titular Devante Parker, Will Fuller Y Albert Wilson, esos son los titulares Albert Wilson, Devante Parker Y Will Fuller, son los titulares Entonces bueno, aquí hay mucho que pensar Amigos, Will Fuller lo pueden Bajar por la supuesta la lesión que tiene, el supuesto que no está al 100%. Lo pueden bajar simplemente para no arriesgarlo. Si por si está tocado todavía de la lesión, lo bajan para no tocarlo. O simplemente lo bajan por eh, su, exp su experiencia. Así de sencillo, ¿saben? Y por último, también puede que lo bajen para no quemarlo ante ante los este, rivales. no Obviamente, todos están. Súper al pendiente de estos partidos, sobre todo los de la división este, van a estar ahí sobres para ver cuáles son las debilidades de Jalen Ward y en el equipo en general. Entonces, también eso es muy, muy importante. Lo que también llama la atención es que Mac Hollins está en segundo equipo. Mac Hollins está en segundo río, equipo, arriba de Robert Foster, de Limbaugh Jr., arriba de Malcolm Perry, arriba de Alan Hearns, arriba de Isaiah Ford y arriba de Kick Mary. Lo puedo entender de Kick Mary, lo puedo entender de Malcolm Perry. Pero que Lynn Bowen Jr. esté abajo de Hollins Que esté abajo de Robert Foster de, de Mac Hollins No lo puedo creer Incluso Isaiah Ford, híjole Isaiah Ford también es un inmortal aquí en los Dolphins Entonces me puedo esperar cualquier cosa de él Pero que Mac Hollins le esté ganando ahí la partida a estos muchachos Se me hace una cosa muy curiosa Se me hace una cosa como para ponerle atención a Mac Hollins Que ha venido trabajando ¿eh? Y no se nos no se este, que no nos sorprenda Ver de McHollins un crecimiento tipo Nick Neeram, eh, porque Nick Niram también dio una pretemporada terrible en el 2019, fue a parar al practice squad un rato en el 2019, por lesiones y por lo que ustedes quieran tuvieron que activar a este Nick Neeram eh, al, al roster activo y después de mucho trabajo y después de, mucho, de mucha constancia pues se ganó su titularidad en el 2020, ¿eh? recuerden que él fue el, el corner slot titular en el 2020. Que ahorita también les voy a mencionar otro punto ahí de Nick Nira. Pero bueno, vamos ahorita con los wide receivers. Albert Wilson es titular con Devante Parker y Will Fuller. Este McHollins en segundo equipo. Este, y Albert Wilson lo ponen como el wide receiver slot. En el siguiente punto, Nick Nira, justamente. Sin Nick Nira y sin Holland. Jevon Holland, este free safety de segunda ronda de los Dolphins, si no mal recuerdo. Y Nick Niram, pues también no está como titular. Ninguno de los dos está como titular. Como titulares va a estar Byron Jones, por un lado. Xavier Howard, por el otro lado. Eh, y como Connor slot está Justin Coleman. Ya le bajaron ahí la chamba a este Nick Niram. Recuerden. No sabemos si es para no lesionar a Nick Niram. No sabemos si es para probar a, Jason, a Perdón, a este Justin Coleman. Que tal vez lo estén probando en pretemporada. ¿no? Si realmente se rifa con los entrenamientos. Si realmente es lo que esperan. Si realmente tiene un buen funcionamiento con el equipo. no, O para no quemar a Nigniram. O, o saben. E ese es el problema ahorita con las pretemporadas. Todo sigue siendo una incertidumbre. Entonces, vamos a ver. Nigniram no está como titular en el corner slot. Y este Jemon Holland que se supone estaba como free safety, que vino a jugar incluso más snaps con el, con el equipo titular en esta semana, pues también va a la banca a segundo equipo como free safety y su lugar como titular como free safety está Jason McCurdy, que también brinca un poco porque la última semana estuvo eh, practicando como cornerback, las primeras semanas estuvo como free safety, pero esta última como corner. De cualquier forma, retoma su posición como free safety Jason McCurdy, en el lugar de jevon Holland Y como es el Strong Safety en nuestro Titan Killer Eric Raw Eso es lo que podemos decir ahorita del perímetro Este, en la posición de línea En la posición de línea ofensiva Liam Meikenberg va a entrar como guardia izquierda Recuerden, aquí todavía es muy pronto Aún es muy temprano Para saber si ese es el puesto en el que se va a quedar Liam Meikenberg Y si es el puesto en el que se va a quedar cualquiera ¿Eh? Entonces Liam Eikenberg por ahora como guardia Recuerden que yo también en ese sentido Yo esperaba que en cuanto a titularidad En cuanto ya temporada regular Yo creo que este Liam Eikenberg lo van a usar como guardia eh, Hay mu mucha gente que lo quiere ver como tackle A mí me da miedo que sea tackle por su falta de atletismo Por su falta de movilidad Sin embargo su inteligencia Más su durabilidad Más su, eh, pues, sí, su experiencia, su veteranía en colegial y su... ¿Cómo llamarlo? Su, esa, esa, esa falta de movimiento, yo creo que puede ser un muy buen guardia, ¿eh? Un, puede ser un buen guardia, yo creo que por eso... Entonces yo esperaba que lo usaran ahí... Como guardia los Dolphins Lo van a usar como guardia izquierdo Por lo menos en este partido Va a entrar en esta posición Liam Eichenberg eh, Otra eh, sorpresa Sigue siendo Michael Dieter Michael Dieter le está ganando la partida Por lo menos en este partido En la titularidad en el depth chart A Matskura y a Tom Cameron Entonces este no perdido Cameron Tom yo lo dije al revés a Cameron Tom eh, Entonces la línea Queda así, en del lado izquierdo como tackle Austin Jackson, como guardia este Liam Meikenberg, como centro Michael Titor Y como guardia derecho está Robert Hunt y como tackle derecho del lado ciego de Tua, Jesse Davis Estuve haciendo un, eh, un estudio de Jesse Davis, llevo los primeros partidos de la temporada del 2020 Mm, quise hacerles un video pero son muchas jugadas las que estoy analizando Entonces yo creo que voy a hacer un análisis, me voy a tardar un poquito más pero estoy haciendo un análisis Bien, bien, bien para que lo vean Y lo que tiene este Jesse Davis es que empieza muy, muy constante, muy contundente los partidos Pero no sabe terminarlos no sé si se cansa, no sé si se le duele, no sé. Pero ya para la segunda mitad Jesse Davis es terrible, es terrible. O sea, lo echan para atrás muy, muy rápidamente, muy fácilmente lo echan para atrás. este Y al principio no es tan difícil que lo echen para atrás. Al principio del partido lo sostiene al, 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 al defensivo, lo sostiene muy bien Jesse Davis, lo sostiene, lo aguanta. Eh, también me gusta mucho su inteligencia. Sabe de repente hacia dónde estaba bloqueando Pero hemos visto jugadas de él Por el otro lado, esa jugada que incluso hay un hilo que dedica a este huguito manero A eso de Jesse Davis donde, Pero ya, ya en la posición de guardia Ojo, ahí está en la posición de guardia Cuando a él le encargan el gap A ¿no? Es ese hueco de la defensiva es Esa zona de la defensiva y, y tiene de frente el bloqueo Y no lo toma Creo que está buscando otro bloqueo, no lo sé. No sé si es un problema de asignaciones, pero no lo toma. Entonces, no sé. También debo decir y debo reconocer que el año pasado, digo, Jesse si Davis tiene de inconstante desde 2018 a 2019, me parece. Pero sí debo decir también en defensa de Jesse Davis un poco que los esquemas de bloqueo del 2020 fueron un poco extraños. eh y De repente yo veía a los Titans cómo mandaban a su asignación al hueco del corredor. O sea, nunca lo entendí. Nunca entendí por qué. O sea, si el corredor corre para tu izquierda, más de tu lado izquierdo, entonces al defensivo lo sacas hacia tu derecha, saben si el, si, si, si el hueco de tu corredor está de tu lado derecho, mandas al defensivo al lado izquierdo, es, 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 es algo muy básico O claro, si ya te ganó y ya su, digamos, su ímpetu, su fuerza te, 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 te está jalando hacia donde va el corredor, ya no lo tratas de, 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 de envolver, ya más bien lo terminas de sacar o sea, es algo muy sencillo, pero no, aquí parece que los Tyrants lo, lo, lo bloqueaban y lo metían al hueco para que lo taclearan al corredor Obviamente le facilitaban el trabajo al defensivo para taclear al corredor Pero bueno, esto eso fue un poquito de lo que he estado viendo yo en 2020 Lo estoy tratando de sintetizar porque bueno, no es lo mismo eh, analizar 10 jugadas que analizar varios snaps de Jesse Davis y más Además de que es una posición en la que tiene participación en todo el partido entonces voy a, hacer, voy a tratar de hacer un, un resumen, una síntesis, las jugadas más como eh, representativas de Jesse Davis para que ustedes puedan ver esa situación. ¿no? Cómo empieza muy bien Jesse Davis, eh, soportando a su defensivo, soportando, sacándolo incluso, o sea, no permite Jesse Davis que toquen al coreback en ese sentido a este Fitzpatrick, los, los abre, los abre muy bien. Pero llega un punto en el, en, el, en, el, en, el, en el partido que ya empiezan a echarlo para atrás muy rápidamente Muy fácilmente lo echan para atrás este, Y bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante Digo, en otro programa Mientras tanto así queda la alineación en este, lo, la línea ofensiva En los titans obviamente el, el titular es Mike Siki Shaheen sigue, Smythe sigue y Carter en cuarto lugar, en cuarta posición Así quedan los los eh, en, vamos a ver qué más tengo aquí Ah sí, eh, había olvidado mencionar que este Germain Illuminor Que normalmente estaba usando como tackle Aquí los Dolphins lo, lo forman como guardia Lo forman como guardia Lo cual eh, indica que es cierta la teoría que tienen por ahí varios insiders y varios de la prensa que los Dolphins están requiriendo ayuda con los tacles. Con los tackles y que no nos extrañe que por ahí pronto haya un trade de los Dolphins por un tackle. ¿Y por qué un trade? Porque, bueno, agencia libre o son muy caros o vienen de lesión o de plano son muy malos. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Pues un trade. Buscar a alguien que pueda soltar su tacle titular por cambio de algo que los Dolphins puedan ofrecer. Este, esto lo dice Mike Lombardi en un tuit hace una, unos cuantos días, eh, la semana pasada. Eh, Mike Lombardi recuerda que fue asistente eh, asistente de coach en algunos años con los Patriotas, cuando ahí conoció a este Brian Flores. A Brian Flores le preguntaron también esto en una conferencia de prensa, no recuerdo cuál, no sé si fue la semana pasada o el domingo, pero le preguntaron qué onda con lo de los tackles, y él dice que está contento con la posición, que obviamente pues este... Eh, tienen que probarlos en todos los lugares a los jugadores y él dice miren yo fui scout, yo fui scout es una época en la que tú tienes que estar viendo a todos los jugadores, línea, safety, wide receivers, todas las posiciones las tienes que estar viendo buscando alguna que pueda eh, significar una potencial mejora para tu equipo o sea, no, no es exclusivo de los tacles, ¿no? Entonces los Dolphins obviamente están recibiendo llamadas por los tacles que tenemos Por los jugadores que tenemos Y no solamente tacles, por todos los jugadores que tenemos Obvio, esas llamadas las mantenemos en privado Las mantenemos en privado Entonces esta es la época del año en la que hay llamadas Buscas todo esto O sea, es normal, es la época del año, ¿no? Dice, yo, yo desde mi experiencia como scout Es lo que les puedo decir, eso es normal Este, entonces bueno eh, interesante ver que Jermaine eh, Luminor Queda como guardia también eh, Como running backs Este Jerick Dokes Queda hasta la sexta posición Queda hasta la sexta posición, incluso Debajo de Jordan Scarlett, lo cual pues No es bueno, ¿verdad? No creo que con esa alineación Quede este, en el roster titular o en el Roster activo en, el, la, en la Temporada, está arriba Jordan Scarlett Segura a Jordan Scarlett o lo cortan o lo Meten en el practice squad también, ¿no? Porque pues de, del 1 al 4 Pues ya son los clásicos este, corredores Que teníamos previstos, ¿no? Que es más Gaskin, que es Malcolm Brown, que es este, Sobon Ockmer. y en cuarto lugar este Patrick Laird, entonces no hay mucha sorpresa ahí, solamente que Dogs pues no no va bien en su carrera por ser por lo menos el roster activo en este 2021 pero bueno, también es normal, corredor de séptima ronda, más Gaskin también en 2019 fue practice squad, hasta que tuvo que por ahí brincar al roster activo justamente por lesiones, ¿no? Y por también muchas broncas con los corredores, ¿verdad? Saludos a Mark Walton Este, Entonces, bueno, esa es la observación que podemos hacer También en, ya como última observación Algunas por ahí sorpresas Y es que Christian Wilkins regresa al primer equipo en ese depth chart Estuvo practicando con segundo equipo todas las semanas Y aquí, bueno, pues regresa al primer equipo Christian Wilkins Sobre Zach Ziller Incluso entonces queda la línea como con Emmanuel Ogba con Christian Wilkins y este Raquan Davis y Zach Ziller regresa a su posición de segundo equipo Zach Ziller. Este Jalen Phillips, el eh, primera ronda también de los Dolphins, queda relegado hasta el tercer equipo. Justamente porque no ha desempeñado eh, buenos eh, días de entrenamiento por la lesión que tuvo en días primeros del, de este campamento de entrenamiento Jalen Phillips. Este, y Shaquem Griffin lo relegan hasta el cuarto equipo, lo cual pues tampoco es bueno para su estancia en los Dolphins con un roster, en el roster de los 53 hombres activos. Y bueno, para terminar un resumen de lo que pasó el domingo en esta última práctica de los Dolphins equipados antes de su viaje a Chicago para práctica conjunta con los Osos, pues nada, todo hasta eso se vio bastante regular, nada de sorpresas, pero sí algunas noticias. Eh, obviamente se presentó Xavier Howard, algunas prácticas estuvo ahí, algunos ejercicios estuvo presente, en otras lo sustituyó justamente este Jason McCurdy, estuvo como titular jevon Holland en la posición de Free Safety, posición que obviamente estaba desempeñando este Jason McCurdy, que lo bajaron a cornerback, pero bueno, repito, estuvo ahí este intermitente, este Xavier Howard, normal, según cuando tienes dos eh, cosas a, 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 que, que comprueben esta, esta teoría. Número uno, que están a todos los jugadores, algunos jugadores, perdón, algunos jugadores les están eh, adaptando, manejando su carga de trabajo como Albert Wilson. Albert Wilson, que por cierto, en este entrenamiento también estuvo eh, bastante limitado, repito, como una protección simplemente, también Jesse Davis está en este sentido, de que le están cuidando la carga de trabajo, obviamente le están cargando, eh, cuidando la carga de trabajo a Xavier Howard también, pero bueno, ya estuvo ahí entrenando, lo cual es bueno, también se le vio bien a Xavier Howard, tuvo por ahí un... Un pase, este, un pass break up, ¿no? Un pase bateado por ahí lo tuvo y la gente se volvió loca cuando lo tuvo. No está tan chido, de hecho lo subieron ahí a, a las redes sociales de los Dolphins. No estuvo tan impresionante, sinceramente. Este, las ausencias de este domingo, obviamente, como les dije, fue Albert Wilson, obviamente Jalen Phillips, eh, Will Fuller, el eterno Will Fuller y Brandon Jones. Brandon Jones, este, me, me, me. Me, me, duele un poco esa situación de Brandon Jones, me parece que se lesionó el viernes, si no mal recuerdo, por ahí, porque digo, repito, que los el, el, el sábado fueron eh, simplemente Wolfrooks, ¿no? fueron esqueletos. Eh, Divante Parker regresó también a entrenar con Jersey Rojo Por lo menos con Jersey Rojo Y Malcolm Brown y este Andrew Van Ginkel También ya estaban de regreso al entrenamiento Kirk Merritt estuvo ahí brillando Repito, Xavier Howard por ahí tuvo también este, un, un, una presencia importante eh, Jaquim Grant inconstante como siempre Tuvo por ahí pases de anotación y también tuvo drops O sea, increíble lo de Jaquim Grant este, Jason McCarthy también le ganó a Jalen Waddle Ahí por ahí tuvo una... Eh, evitó una recepción de Jalen Waddle Este, Jevon Holland tuvo un, eh, un pase bateado que era un pase de anotación a Mac Hollins de Tua. Pero bueno, Jevon Holland lo evita. Adam Shaheen anotó con Tua. E Isaiah Ford tuvo un drop. Xavier Howard, el pass el, el breakup break que les digo con, este, con en contra de este Isaiah Ford y Isaiah Ford también a su vez tuvo un pase muy bueno que también lo subieron a las redes sociales fue el más vistoso del, del, de la práctica del domingo este, A Tua le interceptaron dos veces En una fue una falla de comunicación Con este Adam Shahin Se vio que Tua mandó el pase En donde Shahin tenía que haber hecho el corte Ahí se puso vivo este Eric Rowe y se lleva la pelota ¿no? En ese corte donde Este Adam Shahin en lugar de cortar Sigue corriendo hacia adelante Y bueno obviamente es, eh, Tua lo lo, lo ve y hace la observación ¿no? este, También tuvo otra intercepción tuya en contra de Jevon Holland Justamente Holland fue el que se lo llevó Fue un pase que iba dirigido a este Jackie Moran, Pero bueno, había una muy buena cobertura Y ahí este, ganó Más bien el buen trabajo de la defensiva y el pase, pues, no iba bien, este obviamente, con respecto a Tua, ¿no? Eh, Phillips, también este Jalen Phillips, eh, lo interesante de Jalen Phillips es que hizo sprints. Al final, cuando todo el mundo, le, era el momento de hacer sprints, Jalen Phillips ya empezó a tener actividad física también, por lo menos, eh, eh, que, que le esté ahí exigiendo a Jalen Phillips, ¿no? También eso es, eso es algo muy, muy, muy bueno. Entonces, esa es la... la um... El, lo, lo más sobresaliente de la práctica del domingo, no hay mucho que contar realmente más que que ya había este regresos de algunos jugadores y la carga de trabajo también que les están ahí manejando a los jugadores. Una mala noticia también es que este Hunter Long por ahí tuvo que salir eh, con el carrito de las desgracias. Un pase eh, de Brisset que, que recibe muy bien, fue un pase muy vistoso de más de 10 yardas. Eh, y pues nada se enreda con este Nate Holly, cae en el suelo y ya no se puede levantar este Hunter Long, este Titan venido de Boston College, que se estaba peleando justamente un lugar con este Carson Mayer y el eterno, el eterno Chris Mjarrick. Y pues nada, eh, obviamente no va a haber noticias de él. este Obviamente, obviamente, este Brian Flores se va a guardar toda esa información de lesiones, su día de regreso, la lesión, la gravedad de la lesión que tiene. Y pues eso también pues me preocupa un poco Me preocupa más la de Brandon Jones Porque Brandon Jones se estaba involucrando todavía un poco más A la defensiva ya en, en el año pasado A pesar de que fue, era, era un novato Se está involucrando mucho en la defensiva Y pues sí me preocupa que no esté presente Ojalá lo estén guardando ya para que El día de la, de la temporada no La semana 1 esté listo Esperemos, esperemos, esperemos Y pues nada, lo de Will Fuller no me sorprende No me sorprende Vamos a ver si este puede eh, hacer algo En la semana 1 contra los patriotas de Nueva Inglaterra y pues listo muchachos terminamos el programa del día de hoy traté de hacerlo súper súper rápido todas las noticias que pasaron el fin de semana mañana repito tengo yo los resúmenes de las conferencias de prensa de los coaches tienen cosas muy importantes por ahí que decir. También por ahí ciertas noticias, ¿no? Lo de Jimmy Jones en Hall of Fame y todo, por ahí varias cosillas que tengo preparadas para ustedes. Este, un poquito también Jalen Wall de lo que se está cojeando, ¿no? Muchos dicen que es el swag, otros dicen que es el flow, muchos dicen que está eh, caminando con estilo. Pero bueno, eh, muchos aseguran que efectivamente está cojeando. Lo vamos a tratar mañana en el programa de mañana, amigos. Este, mientras tanto, acuérdense de usar el Finbox. El Finbox, amigos, ahí en Twitter, arroba Dolphins, arroba Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba Cuarta y Gol Dolphins Pues listo muchachos, me despido Son las 2 de la mañana con 8 minutos Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins Porque la NFL termina y los Dolphins tampoco Fins up, tigrillo fuera Let's go, <laughs> let's go. <laughs>